0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Moritz. Herr Wolf, Parle-vous français? Нет, я говорю по-русски.
0: hans jachim Frey, художественный руководитель образовательного фонда Талант и Успех.
1: Das ist ja eine Begrüßung. Hammer, oder? Weißt du, wer war das? Da wurde Hans-Joachim Frei angekündigt im Kreml von irgendeinem Ansager. Aber worum es da genau ging, was der Opernballchef aus Dresden, der ehemalige, da gemacht hat. Darüber reden wir später, oder? Das machen wir ein bisschen später. Ich habe es mir auch gedacht, dass er das ist. Wir müssen uns erstmal mit dem Knaller der Woche beschäftigen. Und der ist wirklich ein Knaller. Das Sozial- und Gesundheitsministerium Sachsens hat sich richtig krass von Internetbetrügern bescheißen lassen.
2: Ich hätte dieses Wort jetzt nicht benutzt. Ich hätte äh, verklapsen lassen gesagt, äh, aber ist es okay? Archen, äh, und ist okay. Ist, man muss sagen, es hat sich nicht in dieser Woche äh, verklapsen lassen, das Ministerium, sondern aber in dieser Woche ist es rausgekommen. An dieser Stelle genau. ich möchte ich ja mal sagen, dass du das... Äh,
1: äh, herausgefunden hast. Oder? Ja, das, äh, nee. manchmal, da ja. fliegen einem so die Tauben. Nee, du Du hast Dach schon zu. ganz schön äh, gerödelt äh, diese Woche. Das naja, manchmal nicht. muss man. Ne? Nee, aber das, äh, das, Eigentlich ging es um eine ganz tolle Sache, nämlich ähm, die Eindämmung der afrikanischen Schweinepest. Das, das ist eine ganz tolle Sache, würde ich jetzt auch nicht sagen. Naja, nee, nee, do, na doch schon, <lacht> weil es betrifft ja sächsische Landwirte. Eine vernünftige wenn die, Sache auf jeden wenn Fall. Wenn die afrikanische genau. Schweinepest ja. sich nämlich ausbreitet, ja. dann äh, fallen die Preise für Hausschweine aus diesem Bereich richtig krass. Egal, ob die betroffen sind oder nicht. Das habe ich mal mit einem Landwirt besprochen vor einigen Jahren. Das ist echt eine heftige eine Geschichte. Eine total nützliche Sache. Und dafür gibt es Fördergelder auf dem Grund nicht? das sind keine Fördergelder. Das waren Steuermittel des Freistaats Sachsen. Und es ging darum, Zäune zu kaufen, Schutzzäune. Ja, ab, okay. Wer jetzt an Autobahnen gelegentlich vorbeikommt, das sind mhm. links und rechts so eine Art Maschendrahtzaun. Fachmännisch heißt das irgendwie Knotengeflecht. Und solche Zäune gibt es auch im Landkreis Görlitz vor allen Dingen, weil da ist die Grenze zu Polen. Mhm. Weil die Wildschweine mit Schweinepest aus Afrika, die wandern über die Polnische Grenze. Und die Sachsen kennen nämlich
2: keine Grenze, die müssen sich nicht irgendwelche auswählen. Nee, die, zeigen die, die, die
1: brauchen auch kein Schengen-Abkommen, um äh, okay, über die Grenze ja. zu kommen. Ne? Und für diesen Zweck hat das ähm, Sächsische Sozialministerium und Gesundheitsministerium, in dem Fall ist das Gesundheitsministerium das zu nennen, was zuständig ist, 50 Kilometer Zaun bestellt bei einer Firma. Im Schon länger her, war? Ja, das war im vierten Quartal 22. Und dann hat die Firma ganz normal, weil das ein elektronisches Verfahren ist, es wird auch elektronisch abgegeben, das Angebot, da gibt es ein Vergabeportal, hat die Firma halt Anfang Februar eine Rechnung geschickt. Ja, die wirkliche Firma? Die wirkliche Firma, genau. Per E-Mail. Das ist soweit ganz normal und anscheinend ist das Gesundheitsministerium jetzt irgendwie einen Monat lang nicht dazu gekommen, die Rechnung zu bearbeiten und da kam dann plötzlich Anfang März noch eine Mail ein Monat? Echt? Lag ein Monat dazwischen? Ja, ja da, lag, da lag fast ein Monat dazwischen. Ist das nicht krass? Überleg mal, wenn die das schon nach einer Woche oder sowas bezahlt hätten. Ja, aber das ist wie bei Unternehmen. Wenn die ein Zahlungsziel gesetzt bekommen, hm. das wissen wir ja nicht, wie das da war. Vielleicht ja. war das 30 Tage und dann wartet man, ne, Zinseseffekte und so ja. weiter, wartet man gern ab bis zum letzten Tag der Zahlungsfrist, um dann zu bezahlen. Ja, und kurz vor Ende der Zahlungsfrist, so ist jetzt die Mutmaßung, kam noch eine Rechnungsmail und die Mail, die kam halt von den Betrügern und das ist denen überhaupt nicht aufgefallen. Aber sag mal, die Betrüger müssen ja wissen dann, dass es da so eine Rechnungslegung gab von so einer Firma an das Sozialministerium. Ja, wer, wer sich ein bisschen mit IT-Sicherheit auskennt, weiß, dass E-Mails im Grunde Postkarten sind, die jeder, wenn er Zugriff auf den Kommunikationsweg bekommt, sich da irgendwo einhackt. Äh, entweder in den Server des Ministeriums, den Server der Firma, die das verschickt hat, oder dazwischen einfach den Sendeweg erwischt, dann kann der die Mail einfach lesen. So, das heißt, die haben die bestimmt schon Anfang Februar abgegriffen. Oder wie auch immer und haben dann äh, sich das mal angeguckt die Betrüger so würde ich das jetzt unterstellen und da war halt diese PDF-Rechnung dabei und das waren ich habe gehört es ist ein bisschen mehr das Sozialministerium sagt es waren ungefähr 225.000 Euro die betroffen sein könnten die haben das mir noch im Konjunktiv formuliert obwohl sie eigentlich genau wissen dass das Ding schon in das die Binsen frech. gegangen ist eigentlich frech ja na gut das war dann glaube ich auch ziemlich peinlich die Geschichte weil ähm, der Witz ist das Landeskriminalamt hat schon 2016 das erste Mal vor dieser Masche gewarnt, gewarnt, weil die Betrüger, die verschicken nämlich die Mail mit der Rechnung ein zweites Mal und behaupten da drin, wir haben unsere Bankverbindung geändert und bitte überweisen Sie das Geld jetzt auf dieses Konto und genau ja, das okay. ist passiert. Und mhm. Das hört sich an wie so eine Masche. Ist, das ist schon krass und 225 oder wie auch immer. 1000 Euro, die sind jetzt auch kein Pappenspiel. Vor zehn Jahren hättest du da noch ein Reihenhaus in Dresden echt? bekommen. Wir
2: haben übrigens diese Woche zum zwei, zweiten Mal eine Einladung gekriegt von der CDU zu einem äh, Event. Da müsst ihr mal auch mal gucken. Ja, ja, da müssen wir, da müssen wir auch nochmal nachtelefonieren. <lacht> Sicherheitshalber nicht, dass das gar nicht die
1: Landtagsfraktion war, genau. Ja. Ja, und, ähm, die, die, die hören das auch immer übrigens. Grüße gehen raus. Ja, unbedingt äh, an unsere Fans. Äh, egal. Aus Fans habe ich jetzt nicht Lager. gesagt, die müssen das hören. Aber jetzt
2: äh, <lacht> äh, machen wir weiter im Text. Nee, okay. 225.000, das heißt du hast sogar eine größere Summe, aber
1: 225.000 ist hier bestätigt worden. Das ist das, was das mhm. Gesundheitsministerium bestätigt hat. Mhm. Und das Problem ist ein bisschen bei dieser Geschichte gewesen, die Mail hätte man, wenn man den Warnungen des LKA von 2016 gefolgt wäre, hätte man die Mail eigentlich mal sich angucken können, weil A, die Masche bekannt ist und schon lange davor gewarnt wird und das LKA auch technische Hinweise gibt, auf was man achten muss. Also es gibt diesen Mail-Header, der Kopf der Mail, da steht immer die E-Mail-Adresse, die angezeigt wird. So, die hat offensichtlich gestimmt, das, haben die, das kannst du einfach eintragen, das kannst du mit jedem Outlook-Programm machen, da kannst du, weil Sie nicht pomugel reinschreiben oder sowas in den Absender. Aber man muss da klicken
0: mhm. Und
1: wenn man da draufklickt, dann sieht man die wahre E-Mail-Adresse. Und wenn man jetzt noch ausgefuchster ist, geht man in den Header, das ist die technische Anzeige der Übermittlung, und da würde man dann genau sehen, dass die E-Mail von wo ganz anders hergekommen ist, inklusive IP-Adresse und allem Pipapo. Weißt du woher? Ist es so aus dem Ausland? Ähm, das ist nicht ganz klar. Also das konnte mir keiner verraten. Ich weiß nur, dass es ja, diese Mail gegeben rausgeben. hat. Und mhm. ähm, was aber noch viel wichtiger ist, und da ist offensichtlich da in der Buchhaltung auch niemand stutzig geworden, gegenüber der ersten Mail fehlte in der Signatur der E-Mail eine Telefonnummer, um anzurufen und auch eine E-Mail-Adresse, um schnell zu antworten. Die ist das so eine immer drinne, hast, mhm. Genau, die sind normalerweise immer drinne. Und das führt dazu, das ist so ein psychologischer Effekt, kannst du sagen, ähm, selbst wenn du Zweifel hast, oh, da steht jetzt keine Telefonnummer, ja, komm, lass gut sein. Ja, und man wundert sich auch nicht. Ne? Normalerweise hätte man jetzt gesagt, okay, die schicken uns eine zweite Mail, die wollen uns Konto entern bei so einer großen Summe. Vielleicht sollte man mal anrufen, ob das wirklich alles seine Richtigkeit hat. Also es hat wahrscheinlich auch nicht die Ministerin Petra Köpping persönlich. Nee, natürlich nicht. Also, gar nicht.
2: sondern jemand, der das so mal, Die haben eine Buchhaltung in dem Ministerium. Ja, aber du musst ja das Recht haben, 225.000 Euro ist jetzt nicht so eine, kann jetzt nicht irgendwie die Sachbearbeiterin... Genau, äh, Deswegen
1: äh das Gesundheitsministerium ja auch darauf hinwies, dass die sehr äh, strenge Prüfschritte haben. Vier-Augen-Prinzip, mindestens zwei Personen gucken sich das an, zeichnen das ab. Das heißt, da haben also mindestens zwei Personen aber Mist gebaut. Weil okay, so aber jetzt willst. mal ohne Quatsch, das Geld ist futsch. Das Geld ist futsch. Das, das ist und, richtig so. Wie ja, wird denn das
2: dann verbucht im Haushalt eigentlich? Keine Ahnung.
1: Schwund. Ein bisschen Schwund <lacht> ist überall. Die müssen, die müssen ja das Unternehmen auch noch bezahlen. Das ja. muss im Haushalt Die aufschluss? eigentlichen Lieferanten Warte, müssen ihre Kohle ja auch kriegen. Du
2: sagst, viertes Quartal war der Auftrag oder war viertes Quartal auch schon... Nee, du
1: hast gesagt, diesem, äh, diesem Jahr... vierten Formatzer? Quartal war meiner Kenntnis ja? nach der, die Ausschreibung und der Auftrag. Ja? Und, und die, Rechnung die Rechnung kam Rechnung? dann Anfang Februar. Das war eine reine Lieferung. Das Ding wurde noch nicht aufgebaut, sondern das ist quasi erstmal hingelegt worden. Und ich nehme an, lokale Zaunbauunternehmen, die... Ziehen das Ding dann irgendwann hoch da, wo es gebraucht wird. Da, da könnte man ganz viel übersetzen, was man mit 225.000 Euro eigentlich machen das kann. Das ist der Hammer, also da kannst du mhm. dir, da konntest du, wie gesagt, vor zehn Jahren hättest du dafür noch ein Reihenhaus in Dresden-Striesen, einem sehr betuchten Stadtteil, <lacht> bekommen. Nicht schlecht. Und jetzt, dass es jemand aus dieser Firma war,
2: der so sauer war, dass Sie einen Monat lang nicht überwiesen Quatsch sie haben, nee, eine echt, das ist, ja
1: Ich glaube, ich glaub, Unternehmen sind sehr leid geprüft, was Rechnungszahlungsziele ja. äh, angeht und so weiter. Das, 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 das kann man glaube ich ausschließen.
2: Aber die Firma hat ja, ja, das ist ja das Spannende. Wenn, es jetzt, wenn man der Firma unterstellen würde, also meine naive Frage jetzt, ja dass sie, weil sie das so gemacht haben, wie so eine Postkarte, was du gesagt hast, dass sie um Sicherheitsvorschrift nicht eingehalten hat, ja bei dem... Ähm, äh, der, bei dem Überweis, ähm, nee, also nee, bei nee, dem nee, links nee, ja bei der nee. denn äh, Weil die Firma will ja trotzdem das Geld haben, ja, das, okay. ja, die gleiche Summe, 225.000 Euro, muss musste ja dann das Ministerium trotzdem nochmal überweisen an die Firma, die ja ihre Arbeit auch gemacht hat.
1: Vor Hackern ist keiner gefeit. Ich glaube, ich glaube mhm, an der Stelle okay. kannst du den beteiligten Institutionen, was das mhm. äh, Abgreifen der Information erstmal angeht, ne, dieses Reinhacken, da kannst du jetzt keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Ob und wir, und vielleicht ich weiß oder ich habe mhm. gehört, dass ähm, das Konto, auf das das Geld gegangen ist, das ist eindeutig ein Konto von Kriminellen, was sie schnell hochgezogen ah, okay. und wieder zugemacht haben. Da gibt es ganz krasse Methoden, wie du als Krimineller ganz schnell an Konten kommst. Du verarschst zum Beispiel Studenten und ähm, Wort, bietest, denen Test, äh, bietest denen Testdinge mhm. an. Du so bekommst irgendwie 5 Euro, wenn du hier mal, mhm.
0: mal
1: eine Bank testest. Wie einfach ist die Kontoeröffnung? Das ist total schlau. Die Leute machen das, die haben vielleicht wenig Geld. Und dann wird mit den Kontodaten... Gehen die dann rein? Oder gleich mit gefälschten Personaldaten werden Konten eröffnet. Und auf so ein Konto soll das gegangen sein. Also, das Ding ist wirklich weg. Das kannst du auch nicht mehr zurückholen. Meine, meine Vermutung
2: ist ja, dass, dass äh, eine Behörde, die demnächst äh, im Herbst irgendwann nach Döbeln zieht, der Sächsische Rechnungshof. Ich glaube, sich das ist nächstes
1: Jahr. Dem, das hatten wir ja. Also ja. Vielleicht
2: ist es nicht so schnell, aber dass man ja sagt: hey, wie kann das eigentlich sein? kann schon sein. Also so eine sechsstellige Summe ist schon enorm. Also im Rechnungshofbericht, den wir ja letzte Woche hatten, war, waren ganz andere Fälle. Also war ja
1: mit weniger äh, Sachen, glaube ich, auch. Zu, oder? Es ist sechstellige glaub, Summe ist, ist so glaube ich, noch unter der Grenze von dieser komischen Porsche-Corona-Lagerkiste, die wir da hatten. Ja, ähm, recht man muss aber fairerweise sagen, äh, 24, 25 Millionen Euro sind bisher in solche Zäune investiert worden. Das heißt also, die Schadenssumme ist gemessen daran jetzt relativ klein. Aber für einen normalen Steuerzahler sind 225.000 Euro oh, eine echte Hausnummer, aber ich, glaub, wie viel Kreuzfahrten du davon machen kannst, Autos kaufen. Manche können davon vielleicht zehn Jahre nicht arbeiten. Ich weiß nicht, was es beim
2: Lotto wäre. Ist das ein Vierer, ein Fünfer oder so? Also ich habe keine da gewinnt man doch nie was. Ich habe eigentlich
1: noch nie Lotto gespielt. Ne, spannend. Das, äh, wir, wir wir gucken mal, ähm was da weiterhin so passiert? Spannend wäre jetzt zu wissen, wie viele Ministerien oder öffentliche Stellen in Sachsen da noch reingefallen sind. Aber ich glaube, um diese Abfrage zu machen, da bin ich eine halbes Jahr beschäftigt, E-Mails zu schreiben. Weil ja Journalismus auch immer
2: so ist, dass er pro Christ, also
1: nach vorne gerichtet ist, ist der Artikel ja eine super
2: Warnung, weil danach sicherlich alles geprüft wird und so, gesagt wird, oh, wir müssen vorsichtig
1: Da, da, sein. da steht auch nochmal drin, was man so ähm, machen kann, um solche mails zu überprüfen. Einfach sicherheitshalber, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Ja, Mensch, wir hatten auch noch was
2: anderes, wobei wir in dieser Woche eigentlich äh, keine landespolitische äh, Befassung mit dem Thema hatten, aber war ja die letzte äh, Woche vor, der, vor den Sommerferien.
1: Der parlamentarischen und, äh, Pause ja, auch, und
2: heute am Tag der Aufnahme, dem Freitag, war vor vier Jahren der 5. Juli, der ist in, dieser, in diesem Jahr, also auf den Dienstag, auf den Mittwoch gefallen. Mittwoch, genau. Aha. Mittwoch, nicht, nicht Dienstag. Und vor vier Jahren war es der Freitag und da war, war es ein sehr, sehr wichtiger, bedeutender Tag, weil damals der Landeswahlausschuss, ah. ein Gremium aus äh, Vertretern von Parteien äh, entsandt, äh, sitzen in Kamenz, da wo das Statistische Landesamt äh, ist, zusammen mit der Landeswahlleiterin damals, jetzt ein Landeswahlleiter, ähm, Richtig ordnungsgemäß ähm, an dem Tag, das steht ja vorher fest, vor der Landtagswahl, über die Zulassung der Landeslisten zur Wahl damals entschieden hat. Und dieser Termin, 5. Juli 2019, ist deshalb in Erinnerung geblieben, weil, ich war übrigens damals auch in Kamenz dabei, das ist ja eine öffentliche Sitzung, weil die äh, AfD-Landesliste, äh,
1: Drastisch zusammengekürzt
2: worden war damals. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, was du damals gemacht äh, ja, hast.
1: Gab es irgendwie sowas mit äh, formalen Problemen? Ne? Die haben irgendwie ja. nicht so richtig äh, die Formalien eingehalten, weil die das auch auf mehrere Parteitage verteilt haben, weil sie es irgendwie nicht hingekriegt haben. Ja, das die alleine wäre alle, wohl kein Problem gewesen.
2: Ne? Sie haben halt ähm, sehr an zwei verschiedenen Wochenenden im Februar und im März 2019, fünf Wochen waren da auseinander haben sie unterschiedliche ähm, Kandidaten gewählt. Einmal haben sie die Plätze 1 bis 18 gewählt und dann die Plätze 19 bis 61. Also, das sieht irgendwie Platz, einzeln und dann blockweise? Ja, ja, ab Platz 31. Und zwar war das aber auch ein Grund, weil man sonst nicht mehr geschafft hätte. Und äh, das ist halt bei der AfD so, dass du, keine, du hast keine Kontinuität der Delegierten, weil du hattest keine Delegierten, sondern du hast alle Mitglieder eingeladen. Also, also kann man sagen, basisdemokratisches Prinzip gewesen. so Irgendwie alle können kommen und alle können auch irgendwie kandidieren. Und dann waren dann immer ganz viele, die sich vorgestellt haben. Dann hast du vielleicht keine Begrenzung der Redezeit auf 20 Sekunden. Ich mache jetzt einen Scherz. Ja. Und dann dauert, kann sich sowas hinziehen. Und dann hast du eben kein elektronisches System, sondern irgendwie anders. Und dann hat das eben sehr, sehr äh, lange gedauert. Der damalige Freie Pressekollege Kai Kollenberg war tatsächlich ein, ein Journalist, der damals ausgeharrt hat in Markneukirchen im Februar und im März. War da fast immer da. Und äh, hat, das, hat das damals auch berichtet, tatsächlich. Und dass das aber jetzt irgendwie kollidiert mit dem Wahlrecht oder kollidieren könnte oder es ein Problem für die äh, Zulassung sein könnte, das wurde erst so richtig damals im Juni 2019 so ein bisschen bekannt, hinter den Kulissen muss man sagen, äh, weil es ein Mängelschreiben gab damals des Landeswahlausschusses an die AfD und die hat dann gesagt, was ihr alles ändern müsst, damit wir eure Liste zulassen können, formale Mängel. Ja, ich erinnere mich dumm. Leute, Unterschriften haben gefehlt. Da waren jetzt keine äh, andere Versammlungsleiter, wobei das auseinandergeht, äh, ob das ein Problem war. Einheit, war das überhaupt eine einheitliche Versammlung, weil das eine Vorschrift ist, zumindest wurde es vom, vom Landeswahlausschuss damals so ausgelegt. Und dann kam es eben zu diesem 5. Juli 2019 äh, diese Entscheidung der Kürzung. Jetzt könnte man sagen. Wen interessiert es heute noch? Mhm, ja. mhm. Da, da sage ich, hey, es interessiert einen Landesuntersuchungsausschuss, äh, den einzigen Untersuchungsausschuss, den wir haben. Der, in dieser der, der schon die ganze
1: Legislaturperiode durchgeht, ne, ja, ich der, verstehe. Ja, der ist jetzt nicht so und wo gut wo es besucht. einen Journalisten gibt, der in jeder, in jeder Sitzung war, <lacht> ja, habe ich gehört.
2: Äh, nee, in jeder äh, mit, ähm, öffentlichen, also mit öffentlichen Zeugenaussagen, tatsächlich. Ähm, ja, da war ich tatsächlich immer dabei. Ähm, und ähm, ich glaube auch wirklich, dass ich nichts verpasst habe. <lacht> Und äh, ja, und dann musste man so zu einem Jahrestag mal was schreiben.
1: Unbedingt, ja, Tage sind dazu da, Jubiläen Du hast es ja auch gelesen.
2: Also es ist schon, ja, das ist so ein formaler Anlass dann. Ähm, ja, da ging es aber natürlich auch nicht nur darum, irgendwie, was die AfD da rausgefunden hat oder was das eigentlich ist. Die äh, sucht nach dem Komplott von Carmen, so habe ich es äh, in der Zeitung ja geschrieben. In, im, im ja. Online äh, hieß die Überschrift, da war was mit Bananenrepublik Sachsen, weil tatsächlich die AfD ja bis heute davon ausgeht, gab es im Mai noch eine Landtagssitzung, hey, Achtung, wir, ihr wurde übel mitgespielt und es ist ganz furchtbar.
1: Bei dem Thema ging es überhaupt recht kulinarisch zu. Die linken Abgeordnete Kerstin Köhlitz hat doch mal von einer Extrawurst, die da gebraten wurde, ja, das gesprochen. Stimmt,
2: das stimmt, das stimmt. Das kam jetzt in dem Artikel jetzt nicht wieder vor, aber tatsächlich davor, weil das Spannende an, diesem, an der Landeswahlausschussentscheidung ist ja eigentlich das, was danach kam. Nämlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs noch vor der Wahl 2019. Der sächsischen,
1: das muss man dazu sagen, im ja, Unterschied genau. zum Bundesverfassungsgericht. Ja, ja, hast du
2: recht. Ja? Hast du recht. Und zwar hat, hat man eigentlich gesagt, das geht gar nicht, sondern du hast so eine Entscheidung des Landeswahlausschusses, die ist sowas wie unanfechtbar. Mhm. Wenn du dagegen irgendwie vorgehen willst, kannst du das erst nach der Wahl machen. Mhm. So eine Wahlanfechtung, zu sagen, hier so einen Einspruch erheben, innerhalb einem Monat nach das ist die bekannt Rechtslage. werden. Das Ding ist so, ja. Und trotzdem gab es aber das vorher, dieses, dieses Gerichtshof. Jetzt untersucht dieser Untersuchungsausschuss aber, Herr Wolf, nicht die äh, Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Das kannst du irgendwie nicht machen, als eine Aha. Gewalt, die andere ja, Gewalt. Das wäre, würde nicht passen. Genau. Ehrlich gesagt, ich fände es ja echt cool. Ich würde mir das wünschen.
1: Weil ich glaube, das ist das eigentlich Spannende. Also so wie ich das verstanden habe, hat der Verfassungsgerichtshof doch gar keine rechtliche Grundlage für die Entscheidung damals gehabt. Nicht wirklich,
2: aber er hat sich, weil Juristen ja Juristen sind, beholfen. Er hat nämlich so getan, als ob das ein totaler Ausnahmefall ist. Ein so großes, ein grober Verstoß, ein qualifiziert rechtswidriges Vorgehen dieses Landeswahlausschusses in der Nichtanerkennung von so vielen Listenplätzen dass er das eben abgeändert hat und dass er damit begründet hat, warum er noch vor der Wahl Da hat. sagen, um wie viel es da ging. Das waren insgesamt 60 Plätze, oder? 61 hatten sie eigentlich bestimmt. Ob die alle angenommen worden wäre, glaube ich gar nicht, weil mindestens zwei haben, glaube ich, Wählerkeitsbescheinigungen gefehlt, auch noch bei der Sitzung des Landeswahlausschusses. Aber das hatte sich ja dann erledigt. Es war ja eine drastische Kürzung. Wählerkeitsbescheinigungen? Um ja, ja. Ich das? glaube, ich glaub, irgendwas musst du vorlegen. Im Ding da, äh, so, das hätte. Das hätte. Ich habe noch nie kandidiert für eine Landtagswahl.
1: Okay, ja. nee. Das Kann
2: ich mir auch vorstellen für äh, Worte auf Angebote. Nach, nach, nach dem Journalismus.
1: Parteilos im Alter, wenn du dann mehr Zeit hast.
2: Du bist doch kein alter Mensch. Aber ähm, deswegen weiß ich nicht, aber irgendwas muss man vor, vorlegen. Also, vielleicht ist es auch das Führungszeug, das weiß ich jetzt aber nicht. Manchmal ist es Wie, ist eine eine Versicherung,
1: das haben wir doch im ja. Kommunalwahlausschuss Dresden oh, äh,
2: ja, gelernt. Ja, genau. Aber damit hängt es auch zusammen. Also, musst du musst irgendwas Formales vorlegen. Das haben nicht alle 61 Kandidaten gehabt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die AfD so spät in Kamenz äh, aufgelaufen ist. Das kann man schon irgendwie ein bisschen verstehen. Aber es ist ja alles durch diese Nummer. Ähm, auf dem ersten Wochenende wurden eben die 18 äh, gekürt und auf dem zweiten dann die restlichen Plätze ab 19 ah. bis 61, also 43. Und ähm, dann hattest du aber diesen Wechsel des Wahlverfahrens ab Platz 31. Ja,
1: das, das geht ja selbst in einem kleinen Verein nicht, wenn du quasi eine Geschichte machst und dann mittendrin das Wahlverfahren änderst, weil ja, du damit ja, ja. die Spielregeln einmal grundsätzlich ja, genau.
2: veränderst, oder? das war also der Punkt. Und das war dann das, das war die Krücke für den Verfassungsgerichtshof, zu sagen, hm, also, das hier, dass das ja nicht zu, anzuerkennen ist mit 1, ähm, äh, äh, also, dass das mal nach 18 aufhört, weil es offenkundig sei, dass er ab Platz 19 gegen Platz 19 los ja, mhm. Das, ähm hat der Verfassungsgerichtshof äh, so entschieden hat aber gleich die Krücke benutzt hat er ja trotzdem diese 30er diese Wechsel des Wahlverfahrens dann
1: zur Otto das hat, das klingt ja, als hätte man versucht irgendwie einen Kompromiss zu finden ne? ich ja. Aber ohne rechtliche Grundlage. Ich meine, naja, es gibt ja, es gibt also auch, ja schon im also Rechtswesen ist, so, dieses wenn, Urteile können, die können gleiche, ja auch Gesetze bringen. Wenn die gleiche werden,
2: Entscheidung gefallen wäre, also rein vom, vom, äh, von dem, was am Ende rauskam, nämlich ich, ähm, dass man beanstandet hätte, dass der Landeswahlausschuss eine falsche Entscheidung getroffen hat, mhm. weil man nicht hätte auf 18 Plätze kürzen dürfen, sondern eben mindestens 30 Plätze zulassen äh, müssen. Diese Entscheidung hätte der Verfassungsgerichtshof ja durchaus treffen können, mhm. aber erst in dem ordnungsgemäßen Verfahren? Nach der Wahl. Nach der Wahl. Ja. Und dann wäre aber die einzige Folge gewesen bei so also einem Wahlprüfungsverfahren. Hm, du musst diese Wahl dann für ungültig erklären.
1: Neuwahl ist das. Neuwahl, beziehungsweise Wiederholungswahl. Das ist so ähnliches wie in Berlin. Hat die AfD denn nach der Wahl nochmal den Verfassungsgerichtshof angerufen? Was ja. Ich erinnere mich, dass damals ein sehr. Äh, also es war große Kritik und wir wollen hier den Rechtsstaat durchsetzen, hier soll sich jeder an Regeln halten. Das hört man ja immer im Zusammenhang mit Migrationen, und Asyl. Das haben die das dann auch gemacht? Es war
2: tatsächlich ihr Wahlkampfschlager, also dass man es dass machen wollte. Also wir, wollen, wir gehen auf alle Fälle vor und die haben auch schon den Untersuchungsausschuss versprochen. Den haben sie dann als eines der ersten Amtshandlungen, die neue AfD-Fraktion, die ja dann mit ähm, 38 Leuten einziehen können. Das hängt damit zusammen, dass es auch Wahlkreissieger gab. Insgesamt damit. 15, ein paar davon waren auf der Liste, äh, auf den zugelassenen Listenplätzen ein paar nicht. Okay, lass
1: mich raten, Sie sind nicht nochmal vor Gericht gegangen.
2: Sie sind nicht vor Gericht gegangen. Ähm, äh, das haben Sie sich eine lange Zeit offen gelassen. Sie haben damals im Wahlprüfungsausschuss, den du formal einrichten musst, das ist der vorgegebene Weg auch, äh, nach einer Landtagswahl, um eine Gültigkeit einer Landtagswahl, um die Einsprüche gegen die Gültigkeit einer Landtagswahl zu bescheiden, also mhm. da muss der, wird der Landtag selbst gefragt. Und da haben sie zwar dagegen moniert, gegen die Entscheidung, dass die Landtagswahl gültig ja. sei 2019, sind aber dann nicht mehr vor dem Verfassungsgerichtshof gezogen. Und das hätten sie machen können. Und wenn sie das gemacht hätten, wäre es interessant gewesen, sehr übrigens für Juristen, ein Feinschmecker, eigentlich Hammer, ja. Äh, wir schicken mal auch, wir stellen mal so einen Link drunter, würde äh, äh, ich sagen, in die ja. Shownotes. Äh, Notes, weil Nippmann der Grüne rechtspolitische äh, Sprecher und Impolitischer Sprecher und äh, ich glaube er ist auch Jurist oder hat äh, Jura, glaube ich, mitstudiert. Anstudiert, ja, ja, ja. Vielleicht, der vielleicht ist auf alle Welt irre beschlagen. Wahlrecht ist sein, sein äh, äh, einer seiner Favorites, muss ich so sagen. Ja, ja. Äh, der, der verlinkt mal einfach mal was. Ähm, die, 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 das wäre total spannend gewesen, wenn die, das, wenn die dieselben Richter, das sind ja dieselben Verfassungsrichter, die dann ihre Entscheidung, die sie vor der Wahl getroffen haben, wenn sie die zu bewerten gehabt hätten. Weil die haben ja eingegriffen, weißt du? Mhm. Wenn die AfD gesagt hätte, hey, wir wollen die Gültigkeit, das wäre Hammer gewesen. Ja, weil das ist ja schon das höchste
1: Organ in Sachsen ist, die Rechtsprechung.
2: Aber nicht? jetzt, jetzt kommt es ja. Jetzt, das, das Spannende an diesem Untersuchungsausschuss ist ja nicht so irgendwie, der Untersuchungsausschuss ist okay, da sitzen eben, Öffentlichkeit ist jetzt nicht so interessiert, AfD versucht da irgendwas rauszukriegen, was Schwieriges rauszukriegen, das sind so Nebenkriegsschauplätze. Aber spannend ist ja trotzdem die Feststellung, dass in so einem Innenministerium dann, CDU geführtes Innenministerium, mhm. damals Innenminister, ein Innenminister, dessen Namen wir öfter ja schon erwähnt haben, Roland Weller der ist damals direkt, der ist angetreten, war ein Direktkandidat der CDU mhm. in Freital, mhm. aus ja, Sächsische Schweiz. Der hat letzten Endes den Wahlkreis gewonnen, klar, mhm. aber dessen Gegenkandidat damals im Wahlkreis war Norbert Mayer. Norbert Mayer ist jetzt der Ausschussobmann in früheren CDU, Fraktionschef, glaube ich, im Freitaler Stadtrat. Also, der, der Unterlegene versucht, einen Gegangenen zu kontrollieren. Nee, irgendwie, nee, pass auf, ganz schräg. Dieser Landeswahlausschuss, das Mängelschreiben, von dem ich vorhin erwähnt. jetzt wird es echt freakig, ja? das, das Mängelschreiben, mit dem ich ja quasi dann auch ähm, einen größeren Mitwisserkreis eröffnet äh, habe, das hat ja eigentlich nur den Landeswahlausschuss der AfD mitgeteilt, ja. aber es hat ja nicht nur der AfD mitgeteilt, sondern auch dem Innenministerium. Achtung hier, die Mängel liegen vor, die AfD, jetzt frage ich dich, du hast also ein CDU-geführtes Innenministerium, das ist nur formal auch so eine Sache, du mhm. hast ein CDU-Ministerium und du hast da, was geht das Ministerium? Die gleichzeitig antreten oder auch nicht, was geht denn die an, ob irgendeine Partei, das es die Sportakisten oder sonst was sein, ob die ein Problem haben bei, bei irgendeiner
1: Wahl und das, was die für Probleme haben. Und das, vielleicht noch das wäre nur dann interessant, wenn im Statistischen Landesamt im Bereich dieser Wahlgeschichte. Auch jemand von der ja. CDU sitzt, sage also ich jetzt mal ich, ganz naiv. Ich, ich,
2: ja, das wäre der, der totale Vorsatz. Ich glaube, das ist so ein formales, oh Scheiße, oh, wir müssen da, das ist so ein gravierender Vorgang, wir müssen informieren.
1: Ja? Ja, okay, Und es ist auch klar.
2: kein Eingriff, so kann man es auch, so ist es mir auch erklärt worden, dass das so gesagt wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man an diesem an diesem System beibehält, gab es vorher ja auch gar nicht so oft, mhm. weil solche Fälle mit der AfD und diesem Komplizierten und was sie da alles für Unterlagen eingereicht haben, einfach nicht gab
1: vorher. Ja, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so lange im Parteiensystem unterwegs. Ja. Da kann man schon mal irgendwie Satzungen du, du meinst, regeln. Du, du meinst du es du 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 du
2: ironisch, aber das ist natürlich ein Argument, was man wirklich auch tatsächlich
1: ähm, halb gelten lassen muss. Also die haben
2: viele, wirklich? Ja, die haben viele Juristen dabei. Ja, aber Das ist ja der ja, Punkt. Ja, und sie, waren aber, sie leben ja im Grunde genommen, äh, also jetzt mal, ich mache einen Spruch jetzt zugunsten der AfD, Sie leben ja irgendwas aus, wie jeder soll die Chancen haben, also, äh, zu kandidieren. Und sie, äh, Du hast ja andere Parteien, in denen das quasi vorher schon klar ist, weil du so eine Empfehlung des, der Landes, äh, des Landesvorstandes hast, Plätze 1 bis 10 äh, schlagen wir den, den, den vor. Dann wird im Grunde genommen eigentlich nur die Liste abgearbeitet und dann geht das natürlich ganz schnell erst recht, wenn das man,
1: man. Was man aber vorher, das muss man glaube ich fairerweise dazu sagen, in Kreisverbänden meistens auskradelt untereinander. Mhm. und da ist es bei der AfD auch nicht immer so ganz sauber zugegangen, also da gab es auch mal die Geschichte, das war nämlich glaube ich vor dieser Landtagswahl, da gab es einen Kreisverband Görlitz mit einem Kreisvorsitzenden, wo dann auf dem Landesparteitag quasi rumgegangen wurde, das haben wir damals hart bekommen, die Kollegen von der Sächsischen Zeitung, schöne Grüße, ähm aus Görlitz, ähm, die haben darüber berichtet, dass da rumgegangen worden sein soll und der ist zu wählen und der nicht und so. Also das war alles ein bisschen... Das hast
2: du, aber soll ich dir sagen, das ist ganz normal, das ist normales Prozedere. Ja, du natürlich. hast WhatsApp-Gruppen auch bei anderen
1: Parteitagen, wo man klar, sagt, wer klar. jetzt zu wählen ist. Aber jetzt kommt's. Aber es rennen aber es ja, ja nicht alle Partei. immer damit rum, dass alle anderen sich nicht ans Gesetz halten und wir sind die Aber jetzt immer wir die
2: Görlitzer, weißt, die Görlitzer hatten übrigens den weitesten Weg nach Mark Neukirchen. Du weißt, wo Mark Neukirchen ja, ist. Ja, das
1: ist einmal Kerl. Und wenn du eine Mitgliederaufstellung äh, Mitglieder,
2: äh, machst, also keine delegierten mhm. Mitglieder können die alle anreisen, dann ist es abhängig davon, wer die meisten Busladungen irgendwo hinkriegt. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich der Klassiker. Eigentlich das, auch, das, ja. das kapern von
1: Parteitagen. Ja, ja. Das da erscheinen. ist dann
2: eben die Frage, was ist Basisdemokratie und ist das jetzt das bessere System oder müsste man es irgendwie anders machen. Aber das ist nebenbei. Und jetzt kommt es aber noch. Also das ist auch... Auch und dafür finde ich diesen Untersuchungsausschuss, auch wenn es echt speziell ist, aber tatsächlich ja auch spannend, du hast dem dann eben auch, da wird eben offenbar, dass so eine Auswertung dieser Entscheidung des Landeswahlausschusses vom 5. Juli 2019 mhm. abends dann so ein Präparatsleiter schreibt an seinen Vorgesetzten, hey, in der Mail, Achtung, äh, übrigens das und das könnten die Folgen sein, also Einspruch könnte erst nach der Wahl, äh, gibt es erst die Einspruchsmöglichkeit, gibt es formal erst nach der Wahl und so weiter. Was es für Folgen hat, für konkrete Folgen, diese Damals diese Beschränkung auf 18 Plätze. Das nehme ich. Achtung, die CDU, Direktkandidaten, für die könnte das jetzt ein Problem sein. Wenn es eine Erststimmenkampagne der AfD gibt, äh, dann könnten die ähm, äh, quasi über die Wupper
1: springen. Ja? Und an der, Stelle äh, haben wir das Worten. an der Stelle haben wir das krasse politische Problem dann. Ne?
2: Genau, da, spätestens da spätestens das, was ich vorher gesagt habe, mit dieser Information, mit diesem Mengenschreiben, ist ja ein erster Schritt. Hast du da das nächste Problem dieses. Äh, dass du dann automatisch, da kann der CDU-Innenminister Wörter äh, wahrscheinlich überhaupt nichts dafür und den hat es wahrscheinlich, da gibt es übrigens gibt's keine Indizien, dass der da sonst was gemacht hat, bei Kretschmer auch nicht, ja? also nicht, sie, äh, äh, überhaupt nicht. Das ist ein Referatsleiter gewesen, der da irgendwie vielleicht, wahrscheinlich sogar eigenmächtig agiert hat, dass er eben diese CDU-Chancen da irgendwie... Ähm, äh, erwähnt hat und dann die Wahlkreisprognose, über die wir auch irgendwann unbedingt mal reden müssen, die äh, mhm. äh, Herr Wolf äh, angeführt hat als Beweis, wo die AfD alles führt und was das alles sein kann, was das alles für Auswirkungen hat. Es ist Vergangenheit, es hätte für die Zukunft, für die nächste Landtagswahl 2024 ein, ähm, eine ziemlich große Bedeutung haben können, wenn die Koalition ein Versprechen durchgesetzt hätte, was sie sich eigentlich vorgenommen hat. Hatte, nämlich so ein Recht zur Anfechtung, zu einer Möglichkeit äh, rechtlich gegen eine Entscheidung des Wahlausschusses, Kreiswahlausschusses und Landeswahlausschusses vorzugehen, vor der Wahl. Ach, der das, das müsste man schon in die, die
1: Verfassung anschreiben, oder? Naja, sie oder hat jetzt herausgefunden,
2: das dass man es nicht ohne Verfassungsänderung hinkriegen würde und die Verfassungsänderung kriegt man nicht hin. Na, Artikel 45, wenn ich... Äh, ja, zwei Drittel ich haben sie dann doch nicht, ne? Ja, die, nur mit den Linken, was aber auch wieder schräg wäre, wenn man das macht äh, und infolge dieser AfD-Urteils und so. Das wird es, glaube ich, nicht geben. Und insofern, man hat jetzt aber einen Gesetzentwurf eingebracht in den Landtag, wo es heißt, dass die Wahlprüfung danach schneller vorzugehen hat. Da gibt es also richtig Sanktionsmöglichkeiten, wenn die Wahlprüfung des Landtags danach eben... Nicht wie bei dem anderen AfD-Abgeordneten, wo das genau. vier Jahre gedauert hat. Genau. Verlinkt
1: man nicht Genau. Aber noch. das führt uns ja viel zu weit. Wir müssen doch über den... Fehl der Woche. Reden. Unbedingt müssen wir das machen. Äh, Ganz den den nenne ich jetzt mal so, weil das ist schon ziemlich krass. Da sind wir wieder beim Russisch sprechen. Und da müssen wir uns erstmal was anhören. Was wir hören, ist der ähm, Ex-Chef des Dresdner sempo es Eine sehr honorige Veranstaltung. Und die ist deswegen so bedeutend gewesen, immer, weil sich da viele Politiker, unter anderem sächsische Ministerpräsidenten, äh, Diktatoren aus Ägypten, nee, der war nicht da, aber ein ähm, Diktator aus Russland, könnte man sagen, hat sich darum getrieben. Dem wurde 2009 ein Dankesorden, der St. Georgsorden des Semper-Opernballs, umgehängt. Und dieser Hans-Joachim Frei, Opern, Chef da, der Ehemalige, jetzt ehemaliger, war, der, der war aber auch mal richtiger Operndirektor, bei der Semperoper muss man dazu sagen. Und aus Bremen übrigens, kann das sein? Nee, nicht aus Bremen, glaube ich, sondern aus irgendeinem etwas kleineren Örtchen. Aber das ist gar nicht so relevant, sondern interessant ist, wie er sich gerade in Russland anbietet, könnte man sagen. So hat das nämlich ein anderer Kulturmensch, Bernd Aust, Chef der DDR-Band Elektra, gesagt dass das einfach nur eine Anbiederung ist. Und da kann jetzt jeder selber drüber nachdenken, ob das so klingt. Man braucht ein paar Sprachkenntnisse, aber mal wir geben noch mal, es mal Sag mal, wann das war? Am 23. Mai. Das ist in Deutschland oh, der dieses Tag des Jahr. Grundgesetzes. Dieses Jahr. dieses Jahr?
2: Und wir wissen, der Ukraine-Krieg, der war da
1: schon wächst, Der war da auch. schon ziemlich genau ein Jahr und drei Monate, äh, fast drei Monate, fehlt noch ein Tag äh, unterwegs. Hören wir mal rein, man braucht ein bisschen Sprachkenntnisse, aber es ist höchst aufschlussreich. <lacht>
0: Uwegeime Vladimir Vladimirovich, Uwegeime Gosti, Uwegeime Kollegen, ich ne ochen harasho gavriu ruski, ma ja, shivu Moskwa, ja, boto ju, srchi, sirius, un ja ochen rabitza. Eta agromne Jezt, za meña, eta blabadaña orden. Vladimir Vladimirovich, für mich ist es ganz besonders, hier zu arbeiten, und ich habe diese Entscheidung bewusst gefallen. Ladies and gentlemen, I make this decision very special to work here. And I want to say, I stay on the side of Russia. I love this culture, this tradition, this history. And we have to show the cultural bridges and unite. Culture is a unique language. So we work further and make very good things for Russia. Verbunden.
1: Krass, oder? Hast du es verstanden? Nee, das war
2: ja nicht, nicht misszuverstehen, ehrlich gesagt. Aber er hat nicht gesagt, dass er die Soldaten
1: äh, liebt. Ja? Nee, das ja. nicht. Aber er, er hat ja. Wir beide haben ja noch Russisch in der Schule gehabt. Ähm, er hat ja am Anfang hatte er Wladimir Wladimirovich, also Herrn Putin, sehr persönlich angesprochen. Der stand auch, ich glaube, nur zwei, drei Meter weg. Sieht da man in dem Video, Video, oder? Das Video verlinkt man in, der Show -Notes, mhm. in den Shownotes. Das ist wirklich interessant mhm. zu sehen. Das ist auch sehr. Bonzenmäßig äh, grotesk fast schon, wie die, wie die Preisverleihung verläuft. Ähm, und der fängt da an auf Russisch ähm, zu sagen, liebe Gäste, lieber Wladimir, äh, liebe Kollegen. Und erzählt dann so ein bisschen, ähm, dass, er in, dass er zwar nicht gut Russisch spricht, aber in Moskau wohnt, oder ja, in Moskau wohnt. Er hat an anderer Stelle gesagt, er hat auch noch eine Wohnung in Sochi. Das ist auch noch interessant, aber da gehen wir vielleicht das nächste Mal drauf ein. Und er hat dann äh, angefangen zu sagen, welche große Ehre es ihm ist, diesen Orden, das ist der Orden der Freundschaft äh, Russlands sozusagen, entgegenzunehmen. Und auf Englisch, das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen, hat er dann gesagt, er steht an der Seite Russlands. Das verstehe ich nicht mit einem einfacher zu verstehen. Truschbar.
2: Also, ja, oder so, das habe ich alles schon verstanden. Ne? Also ja, so, das,
1: ja. das ist interessant. Ne? Also mhm. Da, da, da haben, haben wir so einen so, kleinen Vorteil gegenüber. Grüße an die Kollegen, Menschen <lacht> aus dem Rheinland, die hier in Sachsen Journalismus betreiben. Ähm, auf jeden Fall ähm, ging es dann halt noch weiter und ich fühle mich ihnen sehr verbunden. Und man müsse gute Dinge für Russland tun. Also das ist schon eine sehr sehr krasse Hinwendung ja, zu Russland. hast oder? du recht, jetzt ist der nicht mehr ein Amt und Würden hier. Das ist ja auch russischer Staatsbürger, könnte man sagen, okay. Ist halt der einer. ist ja nicht mehr ein Amt und Würden wegen seiner Nähe zu Putin. Ja, aber er ist ja ein, ein Theater ja letztes Jahr.
2: Da hast du recht, aber der ist nun mal einfach da. Vielleicht ist das sein Förderer und vielleicht hat er da, glaube ich, auch Geschäfte oder so. Hat ja, er nicht ja. diesen, diesen, diese Ballidee noch irgendwo anders hin äh, transferiert? Ja, der, der,
1: ich glaube, er war da irgendwie so seit 2007 oder 2009 oder sowas. Irgendwann in, in späten 2000 dann ist jemand auf die Idee gekommen, den Semper-Opernball auszurichten. Und ähm, da ist Herr frei auch auf eine gute Geschäftsidee gekommen. Im Handelsregister ist bis heute eine Opernball Dresden GmbH eingetragen. Die hat leider 2016 das letzte Mal äh, Zahlen vorgelegt, aber das nur am Rande. Und er exportiert tatsächlich den Dresdner Opernball. Ohne das Semper äh, versucht er irgendwie in, ich will nicht sagen alle Welt, aber durchaus zu exportieren. Das hat schon zweimal in St. Petersburg stattgefunden, mhm. zufällig Russland, und einmal in Dubai. Ähm, man könnte den Eindruck gewinnen, dass er vorwiegend in Länder geht, wo so hm, Systeme, äh, Regierungssysteme herrschen, wo jetzt nicht so viel Demokratie ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, Also wo dann so Operetten-Diktatoren auch unterwegs sind. Und diesen Orden, diesen Semper-Oper-Orden, das hat er, glaube ich, damals auch massiv betrieben, der wurde ja 2020 auch versucht, dem ägyptischen Diktator äh, Abdel Fattah al-Sisi, das ist dieser Militärdiktator, mhm. Diktator, ähm, zu überreichen und da fuhr er damals sogar nach Kairo, um ihm das Ding umzuhängen. Da gab es auch schon einen riesen Aufschrei. Und irgendwie haben die das in dem Semperoberballverein, das sind ja Ehrenamter auch eine ganze, ganze Weile mitgemacht. In dem Verein war bis letztes Jahr auch der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Ne? Ist aber dann also,
2: ausgetreten. Ich glaube,
1: bewusst auch, oder? Ja, ich glaube, die haben den alle machen lassen, weil mhm. das Ding natürlich Glanz nach Dresden gezogen. Und ne? jetzt sind frei jetzt. Ja, dieser Opernball, ne? das der hier in der Semperober gemacht wurde. Jetzt hat er schon eine ganze Weile nicht stattgefunden, eben wegen dieser Geschichten. Und ich glaube auch jetzt nach dieser Preisverleihung im Kreml dürften die Reste des Dresdner semper ball vereins auch nicht besonders erfreut gewesen sein. Habe ich zumindest so gehört. Aber es ist schon krass. Ich habe mir dieses Video angeguckt. Ich habe diese ganze Geschichte versucht zu verstehen. Ähm diese devote Haltung, die Herr Frey da auch einnimmt gegenüber Herrn Putin, kann sich jeder selber angucken, wir verlinken das Video. Das ist schon bemerkenswert. Und am Ende will Putin sogar noch was sagen, wird dann aber von so einer sehr rustikalen russischen Dolmetscherin ähm, ausgebremst, die dann im Prinzip das, was Herr Frey in drei Sprachen so ein bisschen kolprig vorgetragen hat, wenn man so will, nochmal in Russisch zusammenfasst. Was dann aber wirklich eine eher kurze Zusammenfassung ist und nicht unbedingt das sein muss, was da drin ist. Also das ist schon... Ähm, ganz interessant. Der Orden war aber schon 2021 angekündigt. Genau, Er war ja im Juni 2021 angekündigt mhm. und ich habe mich dann gefragt, hat Putin jetzt irgendwie extra gewartet, dass wir schon ein Jahr Krieg haben, um ihm das Ding jetzt ganz symbolisch umzuhängen, weil man muss ja wissen, dort sind noch ganz mhm. viele Leute ausgezeichnet worden, das war so ein bisschen über eine Stunde. Da waren auch ganz skurrile Figuren dabei und er war vor allen Dingen nicht nur der einzige Deutsche, sondern auch der einzige westliche Ausländer, könnte man sagen. Also er muss geahnt haben, in welcher Gesellschaft, er sich da befindet, spätestens bei der Begrüßungsrede von Herrn Putin, weil der nämlich gesagt hat, dass ja auch Persönlichkeiten einer militärischen Spezialoperation mhm. anwesend sind. Und dann hat Putin auch gleich als erstes einem mhm. ziemlich hochrangigen Offizier, für dessen Heldentaten in Anführungsstil den Titel Held Russlands ähm, verliehen. Ähm, wer sich noch an den Kommunismus in der Sowjetunion erinnert, da gab es den Held der Sowjetunion und so ähnlich, ähnliche Geschichten. Es gab noch einen Militär, der da gibt's, was bekommen ja,
2: hat. Ja, ja klar. War, ja, ja gut, aber ja, ich,
1: sage ich sage mal, ich stehe an der Seite Russlands. In so einem Rahmen dann, man kann jetzt hätte er nicht sagen äh, müssen äh, übrigens, ne? Hätte er nicht sagen müssen. Aber also allein in dem mhm. Rahmen sich auszeichnen zu lassen, spricht auch irgendwie seine eigene Sprache. Das ja, geht wenn er russischer weiter.
2: Staatsbürger ist, hat er vielleicht auch mit Deutschland abgeschossen. Ja, ist er, ist er beides, ja. beides noch?
1: Ja, er ist beides, soweit mhm. wir wissen. Genau. Mhm. Ähm, Putin selber hat ihn zum Staatsbürger ernannt. Das wissen wir aus sicherer Quelle. Da gab es einen präsidialen Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation. Spannend ist noch, wer noch ausgezeichnet wurde. Ein ähm, Chef der ähm, russischen Besatzungsverwaltung, der ukrainischen Oblast, Cherson war darunter. Cherson, wir erinnern uns, haben sich die Ukrainer zumindest zum Teil letztes Jahr zurückgeholt. Und eine sogenannte Senatorin dieser Pseudo-Republik Luhansk, mhm. die Putin ja zur Kriegsbegründung, wenn man so will, mhm. kurz vor Ausbruch des Krieges oder des Angriffs auf die Ukraine ähm, anerkannt hat, die aber sonst keiner anerkennt. Naja, und noch geiler, die Frau des tschetschenischen Diktators. Und der Typ ist ja richtig ein Kaduroff. blutrünstiger,
2: Kaduroff, hm? ja ja
1: krasser, krasser, krasser Typ. Die Frau ist das sind, glaube so. ich, auch die einzigen ja. äh, Muslime, die äh, der Kreml mag, weil die eben auch als Kampftruppen ziemlich brutal vorgehen. Mhm. Die waren ja auch in der Ukraine im Einsatz. Und dessen Ehefrau hat für das Aufziehen von 13 Kindern die Auszeichnung Mutterheldin bekommen. Das erinnert mich irgendwie so an. Gab es nicht in Deutschland zu einer ganz bestimmten hässlichen Zeit das Mutterkreuz oder sowas? Also das ist ja Wahnsinn. Und in so, einem, in so einem Kontext lässt er sich diesen Freundschaftsorden umhängen und macht dann diese Demutsgeste und erzählt, er, wie gerne der wohnt. Und er hätte sich bewusst entschieden, naja, es ist kein Wunder, dass den hier in Dresden keiner mehr sehen will, oder? Keine Ahnung,
2: wahrscheinlich ist, würde ich mal jetzt wieder äh, korinthenmäßig sagen, keiner mehr sehen wird nicht stimmen. Der würde ja, wahrscheinlich von einer bestimmten Anzahl oder einer bestimmten Klientel von Leuten wird er bejubelt werden.
1: Bei bestimmten Montagsdemos oder Parteien, die, naja bestimmte Farben haben. Also, ja klar, da hat er sicher seine Fans und die finden das bestimmt auch ganz toll. Und er hat ja dann so einen Kunstgriff gemacht und von Brücken gesprochen in seiner englischen Ansprache zwischen den Kulturen glaube, und wie Ich glaube, übrigens, dass er nicht das Russisch
2: kann oder so, also er kommt auch aus, er hat es Bundes, Altbundes, äh, Alt, Alt, aus Alt, Altbundes ich hätte gedacht, er war in Bremen, hat ja gewirkt, ähm, wenn das nicht so ist, vielleicht war er da an dem, Pro, in dem Opernhaus oder so. Hätte hat er hätte ja hat er, hat er immer
1: so gesagt, Kultur verbindet Brücken. Das ist wir ja das Motto, mit dem er unterwegs ist. Aber indem man dann quasi im Nachsatz sagt, wir werden gute Dinge für Russland tun, scheint eigentlich durch, dass es jetzt so gar nicht so um die interkulturelle Verständigung geht. Und sein alter Weggefährder, könnte man sagen, Bernd Aust, der DDR-Kultband Elektra. Hast du ähm, Kultband gesagt? Ja, die war wirklich Kult. Wir erinnern uns beide an den Song Nie zuvor. Den haben wir bestimmt schon mal nicht, gewusst, man ich, habe nicht gewusst, ich
2: habe nicht mehr. Ich Ich muss an dieser Stelle gestehen. Ich habe nicht mehr gewusst, dass der von Elektra ist. Und mir wäre Elektra jetzt ich nicht weiß, als also kult. Ich, an, ich verbinde Bernd aus ja eher mit irgendeiner Konzertagentur. Ist der
1: Veranstalter? Ja, der hat er später gemacht. Na klar, der macht in Dresden, macht der Konzerte, der bespielt. Aber hier ist das. er nicht schon auch eure alt? Irre alt würde ich nicht sagen, er ist Ende 70 und Ende 70 würden viele <lacht> heute sagen, ist das neue Ende 60, oder? Okay, also, Könnt ihr auch ja noch singen? Singt Elektra noch? Wie nie zuvor? Weiß wollen nicht, wir das Lied versuchen? Das, 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 das weiß ich nicht. Lass uns
2: mal das Lied verlinken, weil die, äh, die Leute, die uns dieses Video... Das YouTube-Video können
1: wir vielleicht verlinken, aber wir müssen aufpassen, dass wir keinen Ärger mit der Gema bekommen. Oh ja, Was genau. aber noch interessant ja. war. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Aust hat er gesagt, der bietet sich immer an und er hat wirklich zu uns gesagt, es ging immer darum, wie bringt er den Ball nach vorn und dann kommt der Nachsatz und damit sich selbst und was es ihm bringt. Er guckt nur, wo er Kohle machen kann. Und wenn du dir so anguckst, wie Herr Frei unterwegs ist, wem er alles irgendwelche Orden um den Hals gehängt hat, naja, irgendwann kommt das einfach an Grenzen. Ich muss immer sagen, ich fand diese, diese Veranstaltung schon total schräg. Also das glaube ich auch. auch.
2: Ist das in Wien genauso? Bei diesen Bällen so, dass man da irgendwie... Ja, da gibt es den Burschenschaftsball, der hat noch eine
1: ganz andere... Äh ich bei Putin damals, der das ja bekommen hat, war das noch von Milbrat eigentlich? Ja, ich glaube, das war sogar... Also ich habe gehört, das war eine Anregung des früheren sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbrat irgendwie infolge der Rede Putins im Bundestag 2001, ja, okay, mit denen er, er ja allen Sand in die Augen gestreut hm, hat.
2: Ja, vielleicht hat er anders gedacht, aber müssen wir jetzt nicht wieder... Äh, vielleicht hat er wirklich anders gedacht.
1: Womöglich. <lacht> Tillich muss lange, musste die Suppe auslöffeln.
2: Ah, ja, okay. Stanislaw ganze, Tillich war ja. dann dabei ja, und, ganz und war eine ganze ganze Zeit Putin und es bespaßen. Wurde, es wurde aber damals auch mit Interessen äh, für Sachsen. Gab es nicht diese Fluglinie dann
1: irgendwie von Petersburg nach ja, ja klar, Stadt, wo ne? dann die ganzen reichen Russen immer eingefahren ja. sind zum... Das macht es nicht
2: besser, logischerweise. Ich würde nur sagen, dass sowas dann dahinter steht und das macht so schräg. Da gibt es übrigens auch noch eine andere Veranstaltung, die ich jetzt aber gar nicht erwähnen will.
1: Da sind wir dann wieder äh, bei der Demokratie. So,
2: also, wo man sich fragt, hey, was werden hier für Leute
1: für, mit welchen Preisen ausgezeichnet? Aber das führt zu weit. Ja klar, aber Grund, 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 Grundding ist an der Stelle doch wieder ähm, Werte versus Wirtschaftsinteressen, oder? Könnte, könnte, man, könnte man so sagen. Und damit können wir es eigentlich auch schon abbinden. Schön fand ich, dass die äh, Pseudo-Senatorin aus Luhansk sich total über Herrn Freys Ansprache gefreut hat. Dass es in dem Video zu sehen auch ein bisschen gelacht hat über seine russische Aussprache. Aber äh, schien sympathisch zu sein. Aber da muss jeder selber sehen, wie er durchkommt, oder? So ist es.
2: Ich glaube übrigens, dass einer keine Auszeichnung kriegt. Also maximal vom, von den Arbeitgeber? äh, Arbeitgebern.
1: Ja, ich wusste es. Die Arbeitgeber. <lacht>
2: Ähm, das ist ähm, unser Ministerpräsident Michael Kretschmer, den wir sehr lange nicht... Also unser, also ich würde, unser, ich würde, unser heißt jetzt ich hier würde in so politisch aus dem Unser bringen. heißt jetzt in diesem Fall der Ministerpräsident hier in Sachsen, Michael Kretschmer. Der hat nämlich, ähm, er hat so viel gesagt in dem Interview, er ist glaube ich auch gegen diese ähm, ja, Nummer, dass man früher in Rente gehen kann. Es war so ein Interview mit ganz kurzen von, von den Kollegen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wo ganz kurze Fragen und ganz kurze Antworten und da waren so ganz viele, Er hat sich für März ausgesprochen als Kanzlerkandidat der Union und dann hat er so nebenbei noch gesagt hier, dass er gegen diese Frühverrentung ist, also um die Fachkräfteanzahl, also um das zu erhöhen ja. und er hat diesen Vorschlag gemacht, alle eine Stunde mehr arbeiten, wobei man dazu sagen muss, wenn man sich, ich lese jetzt mal die Antwort vor, das geht ganz schnell, also er hat erstmal Handlungsbedarf auch bei der Wochenarbeitszeit angemahnt, dann haben die Kollegen gefragt, ja, was meint er denn damit? Ja, das Grundfeld
1: Dann
2: haben wir gesagt, wir brauchen wirklich jetzt, wir brauchen neue Arbeitszeitmodelle, mehr Anreize für längeres Arbeiten über die Rente hinaus. Würde jeder Erwerbstätige in Deutschland nur eine Stunde pro Woche länger arbeiten, würde sich ein großes Potenzial für die Bekämpfung des Fachkräftemangels ergeben. Punkt. Das ist schon mal, also er hat dieses. Kognitiv würde, du erinnerst dich an die Doofdep-Diskussion, die nee, wir mal hier ja, hatten, so, klar, Also was klar. er sagt. Die Überschrift war aber dann natürlich auch von den Kollegen, äh, auch, äh, also zum Teil von rnd blättern äh, dass Kretschmer gesagt hat, alle eine Stunde mehr arbeiten. Und dann gab es einen Parteifreund äh, vom Arbeitnehmerflügel, ein führendes Mitglied, dessen Name mir vorher nichts sagte, Dennis Radke heißt der. Äh, sitzt im EU-Parlament, ist auch Chef der EU-Arbeitnehmerflügel äh, der, der Union. Ja, der CDA, christlich. Ja, 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 aber, äh, ja, ja, der aber auch, auch der Union und Vizechef von Bund, Bundings, also Alexander Kraus aus Sachsen müsste den kennen, der ist nämlich hier Landeschef der CDA. CDA. Und der hat äh, äh, gesagt: ähm, äh, Eine Stunde weniger Interviews wären auch nicht
1: schlecht. Also, eine Stunde weniger Interviews, die der MP quasi pro Woche gibt. Pro Woche, gibt.
2: wären vielleicht auch nicht schlecht. So hat er es gesagt und hat quasi damit die Meldung von, von Kretschmer ähm, kommentiert. Das wird Kretschmer total egal sein. Ja? Und es, es spricht, ehrlich gesagt, für die Volkspartei. Ich setze sie in Gänsefüßen jetzt: ähm, CDU, dass sie tatsächlich so die Flügel immer noch haben. Ja, klar. Also, klar. Und und das das da ist, so, die, ist dieser Karl sagen. Laumann.
1: Karl Laumann, genau. kennst du den? Genau, also ja. diese Tradition in NRW ist irre. Das sind quasi die, die mhm. christlichen Gewerkschaften, mhm. wenn du so willst. Ne? Ja, ja, genau. Das und das ist so,
2: ist sich auch für Arbeitnehmer einsetzen. Was sonst und
1: früher hätte man FDGB mhm. gesagt.
2: Ja. Ja. Also ganz ganz
1: frech jetzt. Passt überhaupt nicht her, Herr Wolf. Ähm,
2: genau. Ähm, aber, aber, und äh, das, war, das war der Punkt. Und äh, das war ja auch noch interessant und die, äh, den Wunsch, so habe ich es dann aufgeschrieben, äh, also eine Stunde weniger Interviews pro Woche wären vielleicht auch nicht schlecht, diesen Ratschlag wird Kretschmer schon deshalb befolgen, weil ja jetzt in Sachsen
1: Sommerferien sind. Ja, und, und äh, er hat womöglich künftig sogar, muss er gar nicht irgendwie die Stunde mehr arbeiten, weil das wird er dann bestimmt auch selber machen, wenn er das fordert, weil ähm, er wird künftig vermutlich viel mehr Zeit haben, weil er, er seine Staatskanzlei, wer auch immer, nicht mehr auf Facebook rumhängen darf und da irgendwelche Sachen posten kann.
2: Wobei vier Wochen gibt es noch, glaube ich, die Frist, die Gnadenfrist. Der ja. sächsischen Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert hatten wir Über, ja auch schon wir mal im Podcast. Ja, wir hatten,
1: wir hatten das Thema schon mal auseinanderklamüsert ähm, und jetzt ist es soweit. Sie hat angeordnet, dass die Staatsregierung, bzw. die Staatskanzlei erstmal, die Seite... Schließen muss, weil äh, sie nicht garantieren genau. kann, dass die Datenschutzstandards eingehalten werden. Genau.
2: Sie hat das vollzogen, was sie ange angekündigt genau. hat
1: vorher. Und innerhalb vier Wochen, glaube ich, ja, muss das vollzogen werden. Binnen vier Wochen, das kam. Wollen wir jetzt jeden, jeden Tag eigentlich gucken auf die Facebook-Seite? Äh, ich, für, ich, ich fürchte ja, das hatten wir damals auch besprochen, dass die vier Wochen, das werden die noch eine ganze Weile weiter betreiben, weil gegen diese Entscheidung kann, gegen, kann geklagt werden vor dem Dresdner Verwaltungsgericht. Bist du ganz sicher, ja? Bin ich ganz sicher. Ähm, und als nächstes käme dann noch das Oberverwaltungsgericht. Okay in Bautzen und dann könnte man überlegen, welche Schritte alle noch eingegangen werden können und so wie juristische Verfahren in Sachsen dauern, ähm, sind wir dann noch ein paar Jahre unterwegs mit Facebook. Schätze Hättest ich. du das
2: für ein, äh, muss ich dich fragen, ein ähm, Zufall, dass es ausgerechnet zu Fanbeginn rauskommt? So diese Vier-Wochen-Frist? Also dieses, dieser Antrag der Datenschutzbeauftragten oder ist da eigentlich nur einfach eine Frist Ich glaube, das,
1: glaub, das war absehbar, weil es mhm. gab noch im Hintergrund Auseinandersetzungen zwischen mhm. Datenschutzbeauftragter und äh, Staatsregierung mhm. dazu. Unterschiedliche juristische Auffassungen. Die Staatsregierung, das hätte eigentlich schon viel früher kommen können. Die haben ja, das hat sie auch als dreist bezeichnet, ähm, die haben ja da am letzten Tag der Frist um eine Fristverlängerung und sowas äh, gebeten. Also ich glaube, das hätte auch schon deutlich früher kommen können, tatsächlich. Herr Wolf, wir sind für diese Woche durch. Nächste Woche sind wir noch mal Noch wieder. nicht ganz. Ich schulde dir noch was. Ja. Oh, Womit ja. wir angefangen haben.
2: Es stimmt. Wir haben in dieser Woche nicht Französisch gesprochen. Warum ja. haben wir nicht Französisch
1: gesprochen? Weil Macron nicht gekommen ist. Und was hattest, du, was hattest du vor der Woche gesagt? Rumrennen. Ja, und ich habe geglaubt, er kommt trotz der Ausschreitung in Frankreich und deswegen schulde ich dir jetzt einen Döner.
2: Und das Schlimmste war, dass auf Twitter jemand gesagt hat, und du weißt auch, wen ich meine, es war schon längst absehbar, Freitagnachmittag, dass er nicht kommt. Ja, das stimmt, ist das ich, muss das, ich muss das an dieser Stelle entschieden zurückweisen, weil wir haben. In diesem Freitagnachmittag hat es wirklich noch keiner gesagt. Selbst Kretschmann hatte danach noch Freitagabend gesagt, hey, ich begrüße, Macron kommt und so weiter. Also du warst in bester Gesellschaft, Herr Wolf.
1: Ja, aber es ist dann immer doof, wenn man äh, vielleicht ja doch verliert. Aber den Döner, den gebe ich dir gern. Ich freue mich drauf. Wir haben ein bisschen länger gemacht heute. Wir sind nächste Woche aber trotzdem noch einmal da mit einem nicht politischen Thema, würde ich mal sagen. Und doch, das ist ein politisches Thema. Es hat mit der inneren Sicherheit zu tun und das wird aber quasi ja. der Abschluss für uns. vor Der Sommerpause.
2: Der äh, das, also unsere Sommerpause ist erst in einer Woche, genau. Und für die, die jetzt schon im Urlaub sind, äh, man kann uns ja auch sonst wo hören, man kann auch die alten Sachen hören. In, in Frankreich, wenn man Herrn Macron trifft zum Beispiel. Ja, genau. Ich glaube, es ist abgeflaut. Es war dann so kurz Zeit äh, später war dann auch irgendwie Ende. Also man las in den Nachrichten nichts mehr über die
1: Bongiös, ja, ja 40.000 Polizisten und die Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs hat dann ein bisschen die Mobilisierung und vielleicht auch die Adressierung verringert. Ne? Ja, das stimmt. In diesem Sinne, wer jetzt schon in die oh, Ferien wow. geht, oh, schöne, wow. schöne Ferien. Dos Vidania? Was machen wir noch? Nee, das reicht. Herr Wolf? Na, kletter klettern <lacht> Aus dem Nachbarland. Schöne Ferien. Wir hören uns ab nächste Woche nochmal. Genau. Bis dahin. Tschüss.